0: Hello, bonjour à tous, c'est Guillaume, plutôt bonsoir, c'est Guillaume de Renta Locative. On se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui et aujourd'hui, combien d'appartements il faut pour être rentier, pour vivre de ses loyers, pour vivre de ses investissements, pour vivre de l'immobilier tout simplement Combien d'appartements il faut Donc aujourd'hui, souvent, on se demande quand on débute ou quand c'est nos premiers investissements, c'est un peu le début de la, notre carrière d'investisseur, quand on veut se dégager des revenus complémentaires. On n'y croit pas forcément. On se dit, bon, bah, l'immobilier, ça a un complément de revenus dans un premier temps. On pense pas forcément à se dire, ok, l'immobilier, ça va être ma source de revenus principale, je vais vivre que de ça. Parce que forcément, au début, on pense qu'il faut 18 appartements pour être rentable. Parce qu'on se dit, on va acheter un appart par un appart, on va gagner 100 euros par appartement, et au bout de 30 ans d'achat, j'aurai 60 ans, je serai tranquille, tous mes loyers tomberont, j'aurai payé, etc. etc. Donc, c'est pas une bonne méthode de pensée parce que cette méthode de pensée-là, elle existe. Hein. Acheter un appart par un appart et gagner 100 euros dessus. Mais je vous avoue que c'est très long. On n'a pas envie de, de gérer des locataires jusqu'à 70 ans. Euh, être là, avoir sans appart, ça sert à rien d'avoir sans appart. Hein. C'est pas les personnes qui ont le plus d'appart qui vont gagner le plus d'argent dessus et qui vont avoir le, le moins de soucis. Moi, je raisonne toujours comme ça et j'espère que vous aussi, je pense que c'est important de raisonner comme ça. Euh, après c'est chacun fait comme il veut, mais je pense que il faut réfléchir en se disant ok quelle méthode aujourd'hui me permet de me dégager le plus de temps et d'avoir un maximum de revenus On s'en fout d'être là toutes les toutes les heures à regarder, et à s'occuper des locataires et avoir 200 appartements pour dire dans une soirée, euh, euh, ok bah moi j'ai 200 appartements. Non, je préfère dire j'ai deux appartements et par contre j'ai un million de liquidités sur mes comptes, un million, million de liquidités directes. C'est un peu mieux, ça permet d'être plus libre et ça permet de toujours faire des investissements. Je trouve ce qui est cool c'est de toujours faire des investissements perpétuels et d'avoir ça en, en IMO, une, une activité principale. On est Toujours en action. Bref, le sujet combien d'appartements il faut. Donc en fait, il faut raisonner différemment. Pour moi, le nombre d'appartements, il est un peu théorique, il est vraiment propre à chacun. Je vais pas vous dire selon votre type de revenu, etc. Vous le savez, hein, forcément. Quelqu'un qui gagne 2000 euros, quelqu'un qui dépense 2000 euros par mois, il, on, on va se dire il va avoir plus besoin d'appartements qu'une qu personne qui dépense 1000 euros par mois. Mais encore une fois, c'est pas le nombre qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en coût d'avance. Il faut raisonner en stratégie. Je vais, vous donner des, je vais vous dire une chose très simple. En gros, imaginez que là, on est à l'année zéro. Il faut avoir des stratégies sur 5, 6, 7 ans et vous dire que chaque année va avoir, va disposer d'une stratégie. Je vous donne un exemple très simple pour que vous ayez un petit, une petite idée en tête. Exemple, je commence l'investissement émo, etc. Donc là, on prend l'exemple de quelqu'un qui est en location. Je vais me focaliser la première année sur ma résidence principale, sur un achat-revente en résidence principale. Donc, je vais faire un an de travaux, avec la revente, etc., ça va me prendre 15 mois. En 15 mois, je vais faire 50 000 à 60 000 de plus-value. Ce n'est pas sorcier, tout le monde peut le faire. Donc, je me dis, ma première année, elle est déjà faite parce que j'ai fait 60 000 de plus-value. Donc, si je divise par 12, 15, on est à 3 500, 4 000 euros par mois, ce qui est euh, plus que la moyenne française en termes de, de revenus. Après, on se dit, bah écoute, là, j'ai une trésorerie, j'ai gagné 50 000 euros, plus mon salaire que j'avais actuellement, etc. Donc, pendant 2 à 3 ans, je vais me focaliser sur des immeubles de rapport. Et là, avec les immeubles de rapport, je vais faire 3 ans de différé. Donc, c'est-à-dire que si je fais un immeuble de rapport l'année numéro 2, je suis tranquille pendant 3 ans, donc jusqu'à l'année numéro 5. Si je fais un immeuble de rapport l'année numéro 3 ou l'année numéro 4, je suis tranquille encore pendant 3 ans parce que j'ai 3 ans de différé et je fais jusqu'à l'année numéro 7. Donc, si j'ai des immeubles qui me rapportent 30 000 annuels, je peux me dire que je vais rentrer euh, voilà, net, 22 000 net avec la taxe foncière, etc. Donc, je vais rentrer 22 000 pendant 3 ans, 22 000 pendant, euh, pendant les 3 autres années qui vont se chevaucher, etc. Donc, je suis déjà tranquille, limite pendant 5-6 ans. Donc là, j'ai déjà une j'ai déjà une possibilité d'évolution pendant 6 ans grâce à l'IMO. Et je me dis, bah, au bout de 5 ans, par exemple, je vais décider de refaire un achat-revente en résidence principale. Et là, je vais reprendre 70-80 000 parce que j'aurais peut-être fait un apport, j'aurais un plus gros bien à faire en achat-revente, etc. Donc, au final... En n'a rien de temps là, avec c'est pas sorcier, on fait deux deux immeubles de rapport, un achat revente en RP, un autre achat revente en RP, et on a sept années devant nous, huit hein, années devant nous à 50-60 000 l'année, hein, sans forcer, vraiment sans forcer. Donc c'est à dire que si ça c'est une stratégie qui est euh, qui est voilà si je suis en location etc, forcément les stratégies elles sont pas adaptées à tout le monde. Euh, si actuellement, vous avez une résidence principale, c'est pas la même stratégie. Si aujourd'hui, vous avez un travail qui vous prend 70 heures semaine, euh, que vous avez deux enfants, c'est pas la même stratégie. Il va falloir, on peut prévoir 7 ans, mais on fera pas exactement les mêmes choses. Mais par contre, ça sera totalement possible de se dégager 30-35 000 euros par an avec de l'immobilier sans être un magicien. Sans être le meilleur du monde, sans avoir un QI de 200. c'est pas compliqué. C'est simplement un arbitrage de patrimoine. C'est-à-dire qu'on va penser, on va dire, ok, l'argent que j'ai aujourd'hui, je vais faire un arbitrage. Si j'ai un bien, je vais le vendre là pour en acheter un autre, etc. C'est comme si on jouait aux échecs et on sacrifiait des pions pour en avancer d'autres. Le but et la finalité, c'est de, de, de dire échec et mat. quoi. j'ai jamais joué aux échecs, mais la finalité, c'est de gagner et de dire échec et mat. Peu importe le chemin que ça va donner, peu importe les pions qu'on va sacrifier, c'est mieux de revendre peut-être une résidence principale qui nous coûte un peu d'argent, mais là, on va récupérer 40 000 dessus. Pour en racheter une autre, on va récupérer 100 000 dessus. C'est mieux de faire une division d'appartement, parce que l'immeuble de rapport, là où je suis, c'est un peu trop cher, etc. Donc ça, c'est compliqué parce qu'on sait pas vraiment, euh, dans la ville par rapport où on est, on sait pas vraiment comment faire. On se dit « Oui, je sais pas trouver l'affaire rentable euh, ». La ville-là, elle n'est pas propice peut-être aux immeubles de rapport. Je sais pas si mon bien, il va se louer. Je sais, je sais pas si là, je dois faire de l'achat-revente ou non. Et ça, c'est compliqué au début parce qu'on a un petit peu perdu et on voit plein de choses. On est un petit peu dans le désert et on voit simplement un palmier euh, au, au niveau du, du désert et on se dit « bah voilà, c'est ça qu'il faut faire ». Alors que pas, for pas forcément, en fait. Hein. C'est vraiment tout le temps, tout le temps de l'arbitrage et par rapport à soi, par rapport à sa ville, par rapport à euh, actuellement sa situation professionnelle, sa situation familiale, ça n'a rien à voir. Et ce qui résout tout ça, c'est de trouver des affaires rentables et de créer en fait des, euh, des process, de créer une entité. Euh, soit vous achetez en indivision, soit vous achetez en SL de famille, soit en SCI, etc. En fait, ça, vous devez le connaître avant de vous lancer. On doit se dire, ok, là, où je vais Qu'est-ce que je fais Parce que je dois avoir un plan dans la tête. À chaque fois que j'ai acheté tous mes biens, j'ai des plans qui sont dans 2, 3, 4, 5, 6 ans des fois et je sais ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Je sais à peu près, je vous dis pas que je sais que le 31 mars, je vais acheter un bien, non. Mais je sais à peu près que dans les 6 premiers mois d'une année, je vais acheter ce bien-là ou je vais en acheter un autre, je sais, arbitrer. et je, Parce que j'ai planifié ça 3 à 4 ans plus tard en fait. Je sais ce qui se passera là dans, Là, je vous parle, dans 4 ans, je saurai exactement ce que j'achèterai l'année-là, ce que je revendrai, etc. Donc voilà, si vous vous êtes un peu dans cette situation-là, un petit peu perdu, je trouve pas l'affaire rentable, je sais pas si je dois m'acheter en STI, etc. Tout simple, en description, j'ai deux formations. Une formation, comment créer sa société, je vous mets tous les documents pour créer sa société et, et choisir en fait quelle société me convient le mieux. Et la deuxième, c'est celle la plus, la plus connue, c'est comment créer et trouver l'affaire rentable, peu importe la ville. En fait, ça vous montre comment on analyse une ville, comment savoir si dans votre ville, bah, si je dois faire un achat-revente, si je dois faire de la location, etc. par rapport à votre situation. Je vous donne plein d'exemples, je vous filme mon écran, je vous montre les filtres Le Bon Coin, je vous montre tout ça. Donc, sans description. Si vous avez envie d'en savoir plus, bah, vous cliquez dessus, vous vous renseignez, vous m'envoyez un petit message sur Instagram si ce n'est pas clair pour vous. Sinon, ce n'est pas grave, on se revoit pour un prochain podcast, un prochain email. Et puis, euh, et puis voilà, c'était Guillaume de Renta Locative, à très vite.